0: Miércoles 2 de febrero de 2022, contacto universitario al aire. Se registraron en México 1.974 asesinatos durante el primer mes del año. El promedio es de 65 por día. Comparte el Instituto Confucio de la Guadi predicciones para el Año Nuevo Chino que inició ayer 1 de febrero. Platicaremos con el doctor Javier Becerril García sobre la propuesta de reforma eléctrica del gobierno federal. Y Karen Clemente nos cuenta los servicios del Hospital Veterinario para Perros y Gatos del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario. Nuestro punto de encuentro con la información. Contacto Universitario.
0: Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Radio Universidad? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este informativo que de lunes a viernes ponemos al aire en punto de las 2 de la tarde para compartirles las noticias la información más relevante que se ha generado desde la universidad autónoma de yucatán y en nuestro entorno en el tema de la contingencia sanitaria en nuestro estado el reporte de ayer marcó 1173 nuevos contagios 190 personas hospitalizadas y lamentablemente 11 fallecimientos datos de ayer martes por la tarde en el comparativo que nos ayuda a visualizar cómo va y cómo marcha esta tendencia, mencionar que en cuanto a contagios, hace dos semanas tuvimos 712, el 18 de enero. Una semana después, el 25 de enero, la cifra fue de 1.037 casos y ayer, primero de febrero, se reportaron 1.173. En cuanto a hospitalizaciones, también se puede percibir esta tendencia al alza. Hace dos semanas había 110 pacientes, hace una semana 178 y ayer el reporte fue de 190. En cuanto a fallecimientos, también muy lamentablemente continúa al alza. Tuvimos hace un par de semanas eh, cuatro personas fallecidas. Hace una semana, el 25 de enero, se reportaron siete y ayer el reporte fue de 11 fallecimientos. Sin duda, corresponde eh, mantener y redoblar las medidas de eh, prevención de contagios. Y en el otro asunto que es llamativo y que también nos da un parámetro de hacia dónde o cómo marchan las cosas en nuestro país, la cifra que reporta la Comisión Nacional de Seguridad, cifras oficiales, durante el mes de enero en nuestro país fueron asesinadas 65 personas al día, esto en promedio, de acuerdo con el reporte durante todo el primer mes murieron de forma violenta 1.974 personas en México el estado con mayor incidencia fue Guanajuato con 235 asesinatos Michoacán se ubica en el segundo sitio con 233 la mayoría por cierto cometidos en municipios de Tierra Caliente la tercera entidad más violenta del país en el arranque de año fue el estado de México con 208 asesinatos y le siguen Jalisco, Zacatecas y Chihuahua todos ellos con más de 100 asesinatos durante el primer mes, un promedio de más de tres al día de ese tamaño. Y en ese punto se encuentra hoy por hoy la situación de violencia e inseguridad en una parte del territorio nacional. Un tema sin duda pendiente de esta y las administraciones anteriores. Regresaremos con otros temas nacionales un poco más adelante. Por lo pronto vamos de lleno con la actividad universitaria el Instituto Confucio de la Guadi continúa con las celebraciones por el Año Nuevo Chino y ayer por la tarde compartieron algunas de las predicciones para este año, que, como hemos comentado, es el Año del Tigre.
2: Si sabemos la naturaleza y los ciclos en los que transitamos, podremos prepararnos y pensar en las decisiones o acciones que vamos a tomar, señaló Rebeca Martínez Espíndola, filósofa taoísta y de medicina tradicional. Durante la conferencia Predicciones para el Año del Tigre, la también estudiante de chino en el Instituto Confucio de la UNAM, precisó que con el Año Nuevo Chino, la gente suele prepararse física, mental y hasta espiritualmente. Todo en la vida está regido
3: por yin yang, todo. O es frío o es caliente, o es arriba o es abajo. Y entonces si uno logra entender estas dos teorías que son fundamentales no nada más para la astrología, para la vida cotidiana, no nada más en la medicina, en todo lo aplican. Si uno logra entender esta teoría, pues vamos a tener un mejor control de nuestra propia vida, porque vamos a saber cuándo tomar una decisión y cuándo no.
2: Como parte de las actividades por la celebración del Año Nuevo Chino, que este 2022 corresponde al tigre de agua, explicó que en China este animal representa el poder y la fuerza, por lo que se espera que sea un año explosivo, con mucho movimiento y en el que se espera que triunfen la audacia, la fuerza y el entusiasmo. La especialista indicó que de acuerdo con los estudiosos del horóscopo chino, este año será complicado para quienes nacieron bajo los signos del mono, cerdo, serpiente y gallo. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Retomando el tema de salud, ha habido diferentes informaciones eh, ya muy claras y contundentes sobre el tipo de cubrebocas que sí nos brinda protección durante esta cuarta ola. Para tener más detalles sobre el tema, Clarisa Carrillo nos preparó la siguiente nota.
4: La creciente ola de contagios por la variante Ómicron, la cual una persona infectada puede transmitirle el virus hasta a 16 personas más, el especialista de la salud, Rodrigo Ramírez Victoria, quien es secretario técnico del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes de Yucatán, señaló que es muy importante usar cubrebocas de mayor protección, como los N95 o KN95. Detalló que este tipo de mascarillas tienen un ajuste más preciso en la nariz, además de que tienen un mejor filtrado ya que cuentan con cinco o cuatro capas de protección.
5: ¿Cuál es la recomendación? Hay diferentes eh, fuentes eh, como la OMS, por ejemplo, que bueno, pues nos sugiere el uso de cubrebocas tipo N95, KN95. Eh, los cuales pueden filtrar hasta el 95% de todas las partículas del aire cuando se usan de manera correcta. Eso va a permitir, estas mascarillas permiten el ajuste a la nariz, a la cara de manera correcta y son las que debemos usar. Eh, si bien también podemos utilizar eh, otro tipo de cubrebocas como son los de tricapa, eh, estos cubrebocas también se recomienda que se utilicen hasta eh, dobles, sí, que se utilicen dos cubrebocas tricapa para bueno, pues evitar el contagio por el COVID-19.
4: Destacó que los cubrebocas hechos de tela tienen un índice de protección muy bajo, por lo que no se recomienda su uso.
5: Sobre todo el reuso de los mismos, el, el, es importante que haya, en el caso de los de tela que hay que lavarlos Y si en dado caso quisieran utilizar alguno de tela, bueno pues hay que eh, se recomienda utilizar uno de tricapa en la parte de abajo Para bueno pues tener una correcta protección Recordemos que no es únicamente seguir la normativa de entrar a algún lugar con el uso del cubrebocas Para evitar eh, que nos llamen la atención o no poder ingresar a algún lugar eh, público que, que evitemos más bien únicamente solo portarlo para evitar esto, sino evitar contagiarlos, que esa es la, la, la finalidad del uso del correcto del cubrebocas. ¿sí? Hay que cambiar el cubrebocas, el cubrebocas desechable hay que cambiarlo, evitar estarlo, estarlo reusando. Si bien el N95 y el KN95 los podemos utilizar hasta durante 40 horas...
4: Por último, hizo un llamado a utilizar de manera correcta el cubrebocas, asegurándose de que cubra la nariz, boca y mentón. Si se utiliza doble cubrebocas, revisar que el segundo empuje los bordes del primero para evitar dejar huecos, cerciorarse de ver y respirar sin problemas, procurar que no tenga varilla nasal para mejor ajuste y no utilizar uno con válvulas de ventilación y otras aberturas. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: En otros temas, el deporte y la promoción de hábitos saludables serán tema de un nuevo proyecto que pondrá en marcha el área deportiva de nuestra universidad.
4: El Programa Institucional de Cultura Física y Deportes de la Universidad Autónoma de Yucatán presentó la Feria Deportiva Universitaria Jaguares en Acción, la cual tiene como principal objetivo fomentar la identidad jaguar en la comunidad universitaria, brindando espacios de activación física y sana convivencia. Durante la presentación, el responsable del PICFI de Javier Herrera Ausín informó que el evento se llevará a cabo el próximo 26 de marzo y está dirigido principalmente a los estudiantes de nuevo ingreso y de los primeros años de carrera.
6: Esta estrategia tiene el objetivo de crear un espacio de integración para el alumnado universitario y con ello desarrollar la identidad jaguar a través de actividades recreativas y de sana convivencia. Es una actividad que va dirigida principalmente a estudiantes de nuevo ingreso o de los, de los primeros semestres de, de las carreras. Muchos de esos estudiantes ni siquiera se conocen precisamente por el tema de la pandemia y es muy importante que, bueno, que, se, que se vean, que se conozcan, que, que, que convivan, pero más aún eh, en este espacio donde podamos eh, fortalecer y como nos ha dado la indicación el rector, de que empecemos a educar a, a nuestra comunidad a que la importancia de, de hacer ejercicio físico, de cambiar nuestros hábitos de vida saludable.
4: Agregó que se incluirán temas relacionados con la salud, como lo son nutrición, psicología, fisioterapia, entre otros. Asimismo apuntó que la Feria Deportiva Universitaria se hará aproximadamente cada dos meses en los distintos campus de la UADI.
6: En el mes de marzo estaríamos iniciando la primera actividad, el 20 de marzo para todos los estudiantes del campus de Ciencias Sociales y posteriormente cada dos meses estaríamos realizando para los, los respectivos campos para no tener tanta gente acumulada en la en, en, en actividad. Estamos seguros que vamos a tener mucho éxito en esta actividad, que va a estar coordinando el, el licenciado Irving Contreras, este, esta estrategia que bueno, estamos innovando en este centenario de la, de la universidad.
4: Herrera Usín adelantó la programación de los próximos eventos, los cuales continuarán el 28 de mayo en el Campus de Ciencias de la Salud, el 25 de junio en Ciencias Exactas e Ingenierías, el 27 de agosto en Ciencias Biológicas y Agropecuarias y el 24 de septiembre en el Campus de Arquitectura, Hábitat y Diseño. De igual forma, se anunció que el 10 de febrero en la Facultad de Derecho se realizarán mesas panel en materia deportiva, donde distintos seleccionados jaguares que han destacado en el ámbito deportivo y profesional compartirán sus experiencias. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: El Centro de Investigaciones Regionales y las Facultades del Campus de Ciencias de la Salud invitan a registrarse y participar en una jornada virtual que abordará temas de salud pública. La nota es de Karen Clemente.
2: Con el fin de divulgar información actualizada sobre temas relevantes que impactan la salud pública y así prevenir, los días 10 y 11 de marzo se llevará a cabo la Jornada Virtual de Salud Pública organizada por el Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ide Noguchi de la UADI. La doctora Nayeli Loría Cervera, académica de este centro, indicó que derivado de la pandemia por el COVID-19, esta jornada será virtual en la plataforma Cisco WebEx y está dirigido a todo tipo de público y especialistas.
7: Esta jornada es organizada por el Centro de Investigaciones Regionales y de Yonoguchi a través del Grupo de Investigación en Salud Pública. Es un grupo de investigación multidisciplinario de campus, del Campus de Ciencias de la Salud que está conformado por profesores de varios laboratorios del, del CIR. Detalló que durante el primer día habrá
2: ponencias sobre los conceptos básicos de salud, prevención de enfermedades que afectan a la población yucateca, uso racional de medicamentos, además sobre diabetes y un taller de cómo mejorar las conductas relacionadas con la salud. En tanto, para el segundo día de actividades se tocarán temas como el COVID-19 con la doctora Guadalupe Ayora y las enfermedades desatendidas y que generalmente padecen poblaciones en situación de pobreza.
7: Las enfermedades tienen que ser vistas de, de manera integral, ¿no? Está la parte de los profesionales de la salud, ¿no? Que son los especialistas que se encargan pues de de dirigir los tratamientos, los diagnósticos, tratamientos, pero también es responsabilidad y parte importante de la población. Por eso esta jornada está dirigida al público en general, ¿no? Para que ellos puedan eh, conocer cuáles serían estos eh, buenos hábitos de salud y conductas que puedan mejorar la calidad de vida, ¿no? De las personas que tienen enfermedades, en este caso, pues crónico-degenerativas, ¿no? Para
2: quienes deseen más información pueden solicitarla en el correo mx Para contacto universitario, Karen Clemente.
0: Jensi Martínez nos preparó la siguiente nota. Consejos importantes, cosas que vale la pena tener en cuenta en el proceso de elección de una carrera profesional
8: primeras decisiones que tomarás en tu vida adulta, y sin duda, una de las más importantes, es elegir una carrera y decidir a qué te vas a dedicar profesionalmente. Es por eso que debes tomar varios factores en cuenta para que puedas aprovechar las oportunidades que se presentan y con ello llevar un proyecto de vida a largo plazo, afirmó la tutora de la preparatoria 2 de la UADI, Irene Bagundo-Quiau.
9: Si yo ya tuve mis intereses, ya tengo los resultados de mis test de intereses, de aptitudes, de habilidades, ya tuve entrevista con mis orientadores, tutores escolares, ya yo tengo la idea, ¿no? De qué campos disciplinares son más afines a mí con respecto a esto, ¿no? A los intereses, a las aptitudes y a las habilidades. Entonces, con base en eso, bueno, pues yo ya puedo empezar a buscar información sobre esos campos.
8: Brindó algunos consejos que pueden ayudar a definir su futura profesión. Conoce tus fortalezas y debilidades. Cuando tienes definido qué es lo que te gusta y qué disfrutas hacer, es más fácil identificar qué profesiones involucran estas actividades e ir descartando algunas otras. Una vez que hayas seleccionado cuáles son las áreas en las que tienes más afinidad, lo mejor es investigar sobre eso específicamente. Consulta qué carreras existen en esa área, qué campo de trabajo existe para cada uno, cuál es el rango salarial y qué tipo de actividades se desempeñan. Acércate a un profesional. En casi todas las preparatorias existen profesionales que te pueden orientar y que te pueden dar un panorama mucho más amplio. Seguramente tus maestros pueden hablar sobre tu perfil, habilidades, fortalezas, áreas de oportunidad, etc
9: hay centros de apoyo integral donde pues de pronto encuentras asesoría, también hay esta parte de la orientación escolar, puedes tener acceso a los test, ¿no? el área de psicología tiene esta facilidad también de que te puedan proporcionar los test, entonces yo creo que valdría la pena pues, googlear un poquito no con respecto a estos centros en Mérida mm -hmm que tienen esas opciones, son centros de acompañamiento integral y ahí puedes encontrar asesorías, puedes encontrar la orientación vocacional y el proyecto de vida.
8: Para contacto universitario, Jensi Martínez. Y en el ámbito local, aunque universidades y escuelas preparatorias regresan en su totalidad a las clases presenciales, las escuelas públicas bajo el control de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado mantendrán el modelo voluntario. Los alumnos de las universidades privadas Marista, Anáhuac Mayap, Modelo, entre otras, y las escuelas preparatorias de la Universidad Autónoma de Yucatán volvieron a las clases presenciales con estrictos controles sanitarios. Como se ha informado, las disposiciones se determinan con base en las recomendaciones de los expertos del Comité de Salud Pública, Epidemiólogos y la propia Secretaría de Salud de Yucatán para continuar con un regreso seguro a clases. La CGI continuará aplicando los protocolos de salud e higiene que han demostrado su eficacia desde el 30 de agosto a la fecha, pues no ha habido brotes ni contagios masivos en las escuelas, lo que demuestra un alto sentido de corresponsabilidad entre los padres de familia, los alumnos y todo el personal educativo. El gobierno del estado publicó en el diario oficial el decreto 463-2022 en el que da a conocer beneficios fiscales para quienes realicen el trámite en las fechas establecidas. El decreto establece en primera instancia un 10% de descuento a las personas que inicien el trámite de reemplacamiento y paguen antes del próximo 29 de julio. Asimismo, se otorgará un 50% de descuento en el pago de multas por infracciones al Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán a quienes realicen el trámite y paguen también antes del 29 de julio. El decreto establece que se condona totalmente el pago de impuestos sobre la tenencia o uso de vehículos causados durante los ejercicios fiscales 2015 y anteriores a quienes inicien el trámite de reemplacamiento o el trámite de inscripción de un vehículo registrado en otra entidad federativa o extranjero y que paguen antes del 29 de julio. El gobierno del estado de Yucatán publicó en el diario oficial el decreto 464-2022 por el que se exime el pago parcial o total de derechos para la expedición de licencias y permisos de conducir. El beneficio del 100% de descuento va dirigido a personas desempleadas que requieren de una licencia o permiso de conducir para laborar. Amas de casa que no reciben remuneración económica fija y que carezcan de fuentes de ingreso. Estudiantes que cuenten con una beca de institución oficial. El descuento del 50% en las licencias de conducir en Yucatán se otorga a trabajadores asalariados o no. Jubilados y pensionados que no reciban más de cuatro veces y medio el salario mínimo vigente. Para mayor información puedes comunicarte al número 9994-000480. El decreto entró en vigor el día de ayer, primero de febrero, y estará vigente hasta el 31 de diciembre de este mismo año. Con nuevas iniciativas sobre la defensa de los animales, reformas al Código Penal para que se persigan de oficio los delitos contra la imagen personal en el tema de la violencia contra la mujer y la aprobación de la forma en que se realizará la glosa del tercer informe del gobernador Mauricio Viladosal, a partir del martes 8 próximo, se inició el segundo periodo ordinario del primer año de la legislatura del Estado, que concluirá el 31 de mayo. Vida Gómez Herrera, diputada de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para modificar el artículo 243 bis del Código Penal del Estado, con el fin de que en Yucatán los delitos contra la imagen personal se persigan de oficio para que las investigaciones inicien sin que las víctimas tengan que empezar un proceso. El único asunto que se aprobó en la sesión fue el referente a la glosa del informe de gobierno y fue por mayoría con el voto en contra de los legisladores de Morena. La glosa se hará en cuatro sesiones ordinarias del Pleno, en dos comparecerán funcionarios estatales y en las otras dos sesiones se presentarán los resultados del análisis y evaluación del informe de gobierno, dividido en los siguientes temas, gobierno, seguridad y estado de derecho, desarrollo humano, desarrollo económico y territorial, y desarrollo social y rural, donde cada funcionario tendrá hasta 20 minutos de presentación. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
1: Sigue en contacto. Búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como Contacto Universitario WAD.
0: Continuamos en Contacto Universitario. Momento de revisar la información nacional de esta jornada de miércoles. El Pleno de la Corte invalidó un artículo de la Ley Federal de Revocación de Mandato que permitía a los partidos políticos promover la participación ciudadana en el ejercicio de revocación. La mayoría de los ministros consideró que el último párrafo del artículo 32 es inconstitucional, pues eh, la promoción de la participación en la revocación de mandato es una labor exclusiva del INE. Ratificó que los partidos con registro nacional sí podrán tener representantes en las casillas el día de la consulta, pero no podrán hacer un llamado a la participación. Respecto a la pregunta de la consulta, que también fue analizada ayer, el Pleno de la Corte la declaró constitucional como ha sido propuesta hasta ahora. Rechazó realizar cambios al texto que aparecerá en las boletas del ejercicio ciudadano. Por tanto, la pregunta eh, que se va a plantear el próximo mes de abril es ¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza? ¿O siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Esta es la pregunta que hoy ya fue criticada en Palacio Nacional por el propio presidente, quien dijo no es clara y sugirió de manera irónica que las y los ciudadanos pues, busquen un traductor para esta pregunta. Un tema del que pues, se puede ver seguirá sacando munición y materia para la polémica en ese mismo tema y en ese mismo tenor de la polémica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se pronunció ya desde el martes acerca de la solicitud de presupuesto adicional que le hizo el INE para cubrir los gastos que se requerirán erogar durante la revocación de mandato, era digamos el último eslabón de una cadena que ya había perfilado este desenlace <coughs> la Secretaría de Hacienda dijo no hay más recursos, se ajustará con lo que tiene el Instituto Nacional Electoral. Después de ello, desde Morena, Mario Delgado, a través de un comunicado, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, pues afirmó que la propuesta de austeridad es posible en México y llamó a que el INE deje, dijo, los pretextos de pesos y centavos. En el comunicado abundó diciendo que algunos consejeros prefieren mantener lujos y privilegios como seguros privados, vales de gasolina, viáticos y otros excesos, en lugar de asignar esos recursos al cumplimiento a sus, de sus obligaciones. Esto en voz del presidente de Morena. Después de ello, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, en un acto realizado con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en el cual se instalaron las acciones de seguridad que se van a llevar a cabo para proteger tanto este proceso de consulta, de revocación, como las elecciones en varios estados de la República que tendrán lugar este mismo año. Ahí, estando presente el secretario de Gobernación, Lorenzo Córdoba, dijo que se ajustarán las dimensiones del proceso según la disponibilidad presupuestaria. Expuso también que desde el INE saben colaborar con otras instituciones, independientemente de la orientación política o ideológica, en tanto que el secretario de Gobernación respondió reconociendo el desempeño del órgano electoral. Al parecer, el tema que será eh, pues ajustado, como ya se había también venido perfilando, será el número de casillas que se instalen al parecer se instalarán 30, el 30% de las casillas que eh, requiere una elección federal, es decir, entre 50 y 60 mil eh, casillas, aunque ya en las labores al interior del INE el representante de Morena ha señalado pues, que esto no eh, se apega a la propia ley de revocación de mandato y al parecer seguirán también desde, esa, eh, desde ese frente, Estirando la liga y presionando para que se instale el mayor número de casillas posibles. Lo cierto es que la consulta va, ya existe la pregunta, ya fue aprobada y también eh, pues la corte definió que los partidos no podrán promoverla, cosa que habrá que ver hasta qué punto se vigila y se cumple. En otro tema que se abordó hoy en la conferencia matutina, el presidente eh, señaló que ante los conflictos recientes por la explotación del litio en México... La creación de una empresa de Estado para explotar este recurso será llevada a cabo por el gobierno. Es decir, el gobierno tendrá una empresa estratégica para explotar este mineral. Dijo que ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos eh, pues tendrán derecho a afectar la soberanía del país y que en México no será territorio de conflicto entre potencias. Y por cierto, sobre este tema del litio, lo que engloba la propuesta de reforma eléctrica, vamos a presentarles en unos minutos la plática que realizamos con el doctor Javier Becerril García, profesor de la Facultad de Economía, así que le invito en nuestra segunda mitad a no perder detalle. También el presidente hoy se refirió a la estrategia con la que su gobierno ha enfrentado la pandemia de COVID-19, defendió esta estrategia, aseguró que fue efectiva y ayudó a salvar muchas vidas, recordó que se dio prioridad a los grupos más vulnerables en la vacunación y que se buscó atender a todos de manera gratuita. Sobre la responsabilidad, dijo que en todos los casos el presidente tiene responsabilidad, puede ser que no sea culpable pero soy responsable, dijo y consideró que la estrategia que se llevó a cabo para enfrentar el grave problema fue acertada y salvó muchas vidas. Por último en el ámbito económico, el presidente negó que México se encuentre en recesión y anticipó el pronóstico de que habrá un crecimiento del 5% tanto en este 2022 como en los próximos dos años, el 2023 y 2024. Remató diciendo, tengo información y además soy optimista, quiero que nos vaya bien. Y por último, en este asunto económico, se presentaron los resultados anuales del Banco Santander, esto en Madrid, España, y ahí se confirmó que están evaluando la posibilidad de comprar Citi Banamex aquí en nuestro país. El grupo Santander reportó que el último año incrementaron sus beneficios en el mercado mexicano en un 8%. Una de las altas directivas de este banco, Ana Patricia Botín, dijo México es uno de los mercados clave el proceso de venta de Banamex comenzará en los próximos meses y nosotros seremos parte del proceso que tenga lugar. Estamos generando mucho capital en México y queremos generar más capital y es uno de nuestros objetivos. Añadió que se ha generado un gran margen de beneficio en México y ha aumentado la cuota de mercado de este banco, Santander. Hemos construido desde la nada un negocio de automóviles que ya representa el 10% del mercado y tengo que ser muy claro, no necesitamos comprar para generar negocio en México. Levanta pues la mano ya de manera formal Banco Santander, un proceso de venta de Banamex que todavía le falta mucho por eh, caminar, pero en donde ya se tendrán que ir definiendo las posturas y las posiciones. Y creo que también cabe tomar nota de esto que se dice en el reporte anual de Santander, uno de los bancos de inversión extranjera que operan en nuestro país y que dice que en el último año tuvieron un crecimiento de 8% en cuanto a rendimiento y ganancias. Por lo tanto, parece ser que es atractivo tener esta participación en el, el sistema bancario mexicano desde el extranjero. Cerramos este bloque de información nacional. Haremos una pausa, como siempre, escuchando la actualización sobre el clima.
3: Con información del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI, para hoy miércoles 2 de febrero, tenemos ambiente caluroso con cielo mayormente despejado a medio nublado. La máxima temperatura se espera que llegue a los 35 grados Celsius y la temperatura mínima estará entre los 16 y 24 grados en el amanecer de mañana jueves. En la ciudad de Mérida Centro y Oeste la temperatura máxima estará en 35 grados y la mínima de 18. En la costa se esperan temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 21, con cielo mayormente despejado. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 33 grados y las mínimas de 16. El cielo estará medio nublado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 33 grados y una temperatura mínima de 17. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Contacto Universitario, nuestro servicio informativo en radio.
0: Estamos de vuelta en Contacto Universitario. Gracias por acompañarnos en esta emisión de miércoles. Hemos platicado la primera media hora acerca de este reporte en materia de seguridad, el primer mes del año, en solo 31 días eh, se asesinaron en todo el territorio nacional a 1,974 personas un promedio de 65 personas asesinadas por día hay que decir que dentro de esos asesinatos hay cuatro de eh, periodistas se agregó uno más a inicios de esta semana por lo cual eh, pues ha sido uno de los meses más negros, más violentos y con mayor afectación de esta violencia extrema a integrantes del de gremio periodístico las entidades con mayores asesinatos o mayor número de asesinatos son Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Zacatecas y Chihuahua. En el ámbito universitario decíamos el Instituto Confucio continúa con la celebración del Año Nuevo Chino. Les hacemos de vuelta la invitación. Mañana jueves estaremos platicando justo con gente del propio instituto para conocer más detalles acerca del significado de este Año Nuevo Chino que por cierto es el año del tigre. También decíamos que se va a promover la activación física o se redoblarán los esfuerzos en la promoción de la activación física en los planteles universitarios. Esto a través de la actividad del programa institucional de cultura física y deporte de nuestra casa de estudios. Un poco más adelante tendremos la información internacional y por supuesto también estaremos dando cuenta de los servicios que brinda el Hospital Veterinario de Perros y Gatos del de Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Antes de ello tendremos nuestra entrevista, pero también antes, permítanme hacer un paréntesis muy importante porque hoy, 2 de febrero, es el cumpleaños de mi hija Emilia. Está celebrando sus primeros tres años de vida y por supuesto es motivo de alegría para muchas y muchos encabezados por eh, su mamá su hermano Andrés y un servidor. Así que desde aquí, un abrazo a Emilia, celebrando tres años. Ahora sí, avanzamos a nuestra sección de entrevista, como habíamos anticipado. El tema es la reforma eléctrica propuesta por el gobierno de la República y su impacto, el posible impacto que tendría en la economía de nuestro país. Nos da mucho gusto enlazarnos vía telefónica con el doctor Javier Becerril García, académico de la Facultad de Economía de nuestra universidad. Doctor, gracias por acompañarnos y bienvenido.
10: Sí, ¿qué tal, Andrés? Muy buenas tardes para ti y para todo tu auditorio. Mucho gusto. ¿Qué tal?
0: El 30 de septiembre pasado, el presidente de la República envió a Cámara de Diputados la iniciativa de reforma constitucional sobre el sector eléctrico de nuestro país, a partir de ahí, hemos seguido en diferentes eh, medios y desde diferentes puntos de vista eh, las fortalezas, las problemáticas que podría acarrear esta visión de reacomodo, reorganización del sector eléctrico en el país. ¿Cuál es la importancia, desde el punto de vista de la economía, del de, eh, ordenamiento de este sector energético, el sector eléctrico, en un país como México, doctor?
10: Bien, lo apuntadas tú. Es importante para la actividad económica, ...del país, ¿verdad? Lo que dice en la Constitución, en el artículo número 25... ...es tratar de evitar eh, generar monopolios... ...es decir, que una sola empresa... ...sea la que regula, rige, pone el precio... Eh, ...da la oferta, cubre la demanda... ...es decir, que sea una sola empresa... ...la que controla el mercado de bienes y servicios... ...en este caso... ...pues la Comisión Federal de Electricidad... ...se abrió a la competencia... ...a la competencia internacional... ...y eso, eso es muy sano... ...muy sano para todos los usuarios... ...yo te puedo poner muchos ejemplos... Eh, ...recordar un poquito de historia... ...para remontarnos un poco a la historia... ...de lo que ha pasado en la economía mexicana... ...nosotros tuvimos un periodo llamado... Eh, ...industrialización... ...vía sustitución de importaciones... ...quiere decir esto que el país estaba cerrado en la autarquía lo podemos mencionar así uh -huh. cerrado a las importaciones de fuera y a empresas extranjeras o inversión extranjera directa que invirtieran en el país para producir bienes y servicios y este pues tiene tiene un, un buen tiene ¿cómo te decir un beneficio para las empresas en sus primeras etapas de crecimiento y desarrollo porque dicen bueno todo el mercado nacional es para nosotros pero se tiene que ir liberalizando a la competencia porque siempre es saludable la competencia ¿no? alguien que trae innovación alguien que trae una mejora eh, y lo podemos ver en muchos sectores de la actividad económica bueno, pasamos ese periodo es de 1940 a 1984 donde se empieza a liberalizar la economía mexicana y vamos dando paso a la apertura comercial y a la inversión extranjera directa ahora bien, en el sector eléctrico este ha estado cerrado y protegido hasta 2013, que permitieron el acceso a compañías que puedan generar energía eléctrica. Y este se trabaja mediante cuotas o permisos. Bueno, dice CFI, yo te permito que cierta parte tú la produzcas, pero vas a usar, vas a usar mi cableado. Es decir, la transmisión también lo ofrece CFI. Esta reforma eléctrica, como bien tú lo acabas de decir, pues intenta, intenta frenar esa inversión extranjera directa. Ahora, recordar, eh, Andrés, que estos temas, la energía y el petróleo, no lo quiero llamar tabúes, pero son así como muy del espíritu nacional, ¿no? como que son patrimonios de la nación que debemos de estar en los mexicanos, ¿sí?, Estoy totalmente de acuerdo, pero habría que invertir muchísimo para que sean altamente competitivos. Desafortunadamente, pues no, no ha sido el caso de estas dos empresas para estatal Y esta reforma intenta revertir un poco eh, esa, esa encomienda o esa apertura ¿verdad? que ha tenido este, la economía mexicana. Tal es el caso que las negociaciones del Tratado de Libre de Comercio en 1920 en el 92 y consecuentemente Pues se eh, quiso poner Y fue hasta el 2013 Como lo acabo de decir Donde se dan concesiones al capital extranjero Particularmente Estados Unidos Por eso miramos nosotros El viernes pasado, uh -huh. 21 de enero La visita de la Secretaria de Energía De los Estados Unidos Sí, me refiero a la señora Jennifer Grant Hall, verdad Ella fue quien vino Y decir, bueno, estamos preocupados la inversión que han hecho las compañías norteamericanas en producir energía y esperemos que haya una buena negociación.
0: Justo aquí en el noticiero hemos comentado sobre esta visita y sobre la señal clara de interés, digamos, desde los Estados Unidos, que no hay que perder de vista es el principal socio comercial en México. Leemos y escuchamos noticias sobre eh, el alza de precios en energéticos hoy por hoy en países como España. Y se explica desde cierta perspectiva de análisis, pues que esto también es derivado de la desregulación de la participación de privados. ¿Qué ocurre o qué casos podríamos tomar como mejores prácticas de un mejor balance? entre eh, pues este modelo de monopolio que apenas iba abriéndose en nuestro país y que ahora se estaría revirtiendo y lo que a lo mejor ocurre en otras partes en donde en efecto el Estado queda muy al margen de un tema tan sensible como el precio que eh, pagan los ciudadanos cada mes en su recibo de luz o en su recibo de gas.
10: Siempre es como una, una cortina de humo o algo que nos impide ver con claridad o una mancha de neblina que nos permite... ...ver con claridad lo que será el escenario mexicano... Eh, ...poner ejemplos eh, de otros países puede ser bueno... ...y puede ser quizás no comparable... ...yo te puedo decir, bueno, ¿y por qué no vemos el caso de Alemania?... ...donde Alemania ha invertido mucho en energía renovable... ...y procura que todos sus ciudadanos tengan confort... ...en la época de frío, que los inviernos alemanes... ...son eh, realmente crudos como cualquier otro país... ahora en el hemisferio norte... y eh, lo abastecen empresas privadas que son muy responsables y responsables con el medio ambiente También el caso de España, pues sí, eh, es otro buen ejemplo Pero volvamos un poquito al caso mexicano Que tú haces una pregunta que muchas veces son complejas de responder Mira, retroceder o dar dos pasos hacia atrás Lo que ya se había logrado en una negociación comercial puede tener consecuencias consecuencias que pueden resultar caras para el país, es decir indemnizar eh, a alguien que le estemos causando un daño, y en eso están los intereses de empresas paraestatales o empresas eh, de inversión extranjera directa en el país eso podría tener primeramente una repercusión una repercusión eh, en el buen funcionamiento de las empresas privadas como eh, eh, las norteamericanas ahora bien eh, regresar a este esquema, eh, yo pondría un poco de duda si realmente eh, la Comisión Federal de Electricidad va a invertir en una transición energética, que también tenemos compromisos firmados en París en 2015, donde México se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, bueno, tenemos que reducir las emisiones de efecto invernadero, el transporte y la generación de electricidad son dos fuentes potenciales de, de generación de energía tendría que hacer realmente un análisis financiero de inversión e innovación para que la compañía federal de electricidad invirtiera en esta transición energética es decir, no quemar carbón, no quemar petróleo, no quemar gas para generar electricidad tenemos diferentes fuentes de energía aquí de, de esta compañía de la CFE en el país. Aquí en Mérida, recordar, pues que vemos en las atardeceres que cruza por el periférico allá cerca del, del aeropuerto, que llegan los días miércoles, si no me equivoco, el tren y esos vagones que son eh, tanques y que llevan el combustorio. Así es, generamos energía aquí. ...en Mérida y que distribuimos a otros estados de aquí de la península. Al retornar a esto, pues yo vería complicado que no se cumpliera... ...con la inversión para lograr una transición energética... ...y tener eh, fuentes de energía propias y que sean eh, saludables al medio ambiente. ¿verdad? Yo vería ahí un poquito la complicación... España, como el ejemplo que tú pones, desafortunadamente, pues este país no tiene petróleo y depende de fuentes de energía eh, importaciones. Lo acabamos de ver ahorita, esta compañía española Red Sol, causó un daño ambiental en, en el Perú uh -huh. impresionante. ¿verdad? Entonces, eh, pues sí, siempre manejar esas fuentes de energía de origen fósil, pues ya es como el old fashion. Y creo que México, más que repensar de hacer un monopolio en eh, eh, la paraestatal, deberíamos de repensar y tomarlo en serio en hacer inversión en energías limpias o renovables. Y creo que hacia allá debería de ir. Sin lugar a dudas, con estas inversiones, pues aseguramos eh, más el abasto en los hogares mexicanos y ahora sabemos que poner unos paneles solares, unos molinos de viento, poner unas fuentes hidroeléctricas que con la fuerza de la caída del agua, pues estamos generando electricidad. Y aparte estamos eh, promoviendo en los hogares que usen paneles solares, que hagan una transición energética, que cambien en el tipo de alumbrado. Tratar de promover en eso lo que sí, te puedo asegurar que lo vamos a ver reflejado en el bolsillo de nosotros.
0: Por supuesto. Ahora, eh, para completar digamos este esta mirada sobre la propuesta de reforma al sector eléctrico, también está como un tema eh, muy relevante la búsqueda del control eh, nacional sobre un mineral eh, tan importante, tan codiciado como el litio, y del que se dice México podría tener... Eh, reservas bastante amplias ¿cuál es su medida sobre, cuál es su mirada, perdón, sobre esta esta temática y esta intención eh, expresada en la propuesta de reforma?
10: Sí, mira recordar que el artículo 27 constitucional antes de la reforma lo dice claramente, que todo todo yacimiento natural que esté bajo la tierra, sobre la superficie creo que son tres metros pertenece a la nación ...agua, petróleo o litio... ...son de la nación... ...y está bien, mandan una iniciativa... ...de reforma constitucional... ...en el artículo 27... ...y ponen la palabra litio... ...pues yo esperaría... ...que se haga un buen manejo... ...de estos recursos... no ...porque incansablemente vemos... Eh, ...pues malos manejos... Eh, ...la corrupción sigue... Eh, ...aflorando por muchos lugares... ...yo esperaría que... ...pues realmente se haga un buen manejo y se lleve a buen cauce ese recurso natural que sabemos que se puede eh, el litio, se pueden fabricar pilas, y en las pilas podemos almacenar energía ya ahorita Estados Unidos y varios países europeos han dicho que para el 2030 o 2050, según la nación que se trate, no va a haber vehículos de combustión interna es decir, que quemen gasolina, petróleo, todos van a ser eléctricos u otra fuente alternativa de energía, pero ya lo vamos a quemar. Obviamente, pues eso abre las expectativas, creo que México es de, las, de los países, si no mal recuerdo, tendrá el quinto o sexto lugar eh, en reservas de litio, ¿no? Uh -huh. Está Bolivia, están países eh, asiáticos, eh, países árabes también tienen litio, América Latina también hay grandes yacimientos de, de litio, eh, eh, África también, por, por cierto. Eh, tienen esas reservas de litio Pues hay que saber aprovechar una vez Más Esta bonanza Porque lo estamos viviendo en este momento Con el petróleo Si tú miras en esas plataformas digitales eh, que, Donde tienen bases de datos ¿Cómo están las caídas De los precios del petróleo? Y vemos que la mezcla mexicana Pues está cayendo Es también una de las motivaciones Del Ejecutivo Federal Pues tratar de de nosotros, o México, o la administración federal, aprovechar esas mezclas mexicanas, el crudo mexicano, para producir energía, ¿verdad? Y continuar con esto. Un último comentario. Sí, claro. Hay que ser muy claros en cómo estamos aprovechando los recursos naturales de este gran país, México. Recordar que el capital natural, petróleo, eh, carbón, gas natural, lo has dicho tú, mineral, que es el litio, eh, los recursos marítimos, el bosque, ese capital natural, lo que hacemos los humanos, lo transformamos a capital productivo o, en el mejor de los casos, en capital humano. Pero regresar el capital productivo, el capital producido por el ser humano o el capital humano, volver a crear eh, capital natural es imposible. Eso tenemos que tener claro que esa ecuación no funciona así. Entonces, repito, aprovechar al máximo esos recursos naturales pocos y que se van agotando en generar mejor capital humano. Es decir, tratar de educar al mayor número de población en el país. Sería mi mensaje.
0: Pues un mensaje muy atendible, sin duda. Y de nueva cuenta, le agradecemos mucho este tiempo para Contacto Universitario.
10: Muchas gracias, Andrés. Saludos cordiales a ti para todo tu auditorio.
0: Es el doctor Javier Becerril García, académico de la Facultad de Economía de nuestra universidad. Nosotros continuamos con más.
3: En información internacional en Ginebra, Suiza, la subvariante VA2 de Omicron, que según algunos estudios podría ser más contagiosa que la original, ha sido detectada en 57 países, entre ellos México y este mismo miércoles en Argentina, informó la Organización Mundial de la Salud. La variante del coronavirus Omicron que se propaga y muta rápidamente se hizo ya dominante en el mundo tras ser detectada por primera vez en el sur de África Hace 10 semanas, la organización sanitaria señala que se sabe todavía poco sobre las diferencias entre las subvariantes y pidió que se realicen estudios sobre sus características, especialmente su transmisibilidad, su capacidad de esquivar la protección inmunitaria y su virulencia. Varios estudios recientes dan a entender que B.A. es más contagiosa que la Omicron original, pero nada ha indicado que presentará más gravedad. Pfizer y su socio Biontech dijeron que comenzaron a presentar un pedido formal al regulador sanitario de Estados Unidos el uso de emergencia de su vacuna contra COVID para niños entre seis meses y cinco años. De aprobarse, esta sería la primera vacuna contra el coronavirus para niños de esa edad. Poco después de darse a conocer el anuncio, la FDA convocó para el 15 de febrero la reunión de su comité asesor para revisar los datos aportados por Pfizer para la vacuna de niños de seis meses a cinco años. En octubre, la FDA autorizó la vacuna de estas farmacéuticas para niños de entre 5 y 11 años y recientemente dio luz verde a una dosis de refuerzo para los menores de entre 12 y 15 años, los niños que llegan a enfermarse de COVID-19 por lo general tienen síntomas leves, pero los casos graves entre ese grupo social han ido aumentando a medida que se propaga más la variante Omicron. En Dinamarca, la enorme capa de hielo de Groenlandia perdió 4.7 billones de toneladas en 20 años, lo que por sí solo contribuyó a un aumento de 1.2 centímetros en el nivel de los océanos, según estudios daneses publicados esta semana. Esta masa de hielo derretido se concentra en especial en las costas del territorio autónomo danés, según el estudio basado en observaciones satelitales del programa GRACE. El Polar Portal que agrupa a los institutos daneses del ártico precisó que el sobrecalentamiento global es esencialmente alarmante en el ártico donde en las últimas décadas se ha producido a un ritmo de tres o cuatro veces superior al del resto del planeta según los últimos estudios científicos para contacto universitario elena pasos
1: No pierdas contacto, te esperamos de lunes a viernes a las 8 y 14 horas, sábados a las
0: 8.30. Continuamos en contacto universitario como cada miércoles, hoy queremos acercarle información útil acerca de espacios dentro de nuestra universidad que brindan atención a todo público, hemos hablado ya de diferentes alternativas en cuidado de la salud, en el trabajo, en la vinculación con empresas, en la asesoría legal. Y hoy Karen Clemente nos propone conocer un servicio que brinda la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia para nuestras mascotas. Karen, buenas tardes y bienvenida.
11: Hola Andrés, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio que nos escucha a través de Radio Universidad. Como bien dices, el día de hoy les presento lo que es el Hospital Veterinario para Perros y Gatos, este, pues está abierto al público en general. Por motivos de pandemia, eh, desde hace un tiempo que está funcionando, se atiende únicamente por cita. Entonces es indispensable que todas aquellas personas que tienen alguna cuestión de salud con sus perros, con sus gatos, con sus mascotas, el teléfono para poder sacar estas citas es 99-91-66-11-58 pueden llamar en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Esta clínica, a diferencia de la que comentamos, la vez anterior, está ubicada en la calle dieciocho, número 160, entre diecisiete y 19 A de la colonia San José Vergel Andrés, y a todo el auditorio que nos escucha, es importante, pues informarles, ¿No? En este hospital, donde laboran no solamente, pues, eh, profesores y ya médicos especializados, sino también estudiantes, eh, se atienden al menos seis áreas eh, especializadas, lo que es medicina, que se divide en medicina general, preventiva, de urgencias, interna y de especialidad. Uh -huh. También hay cirugía, hay im imagenología, perdón, que estos son los rayos X, ultrasonidos y electrocardiogramas para las mascotas, el área de anestesia, también los laboratorios, porque pues sabemos que a veces cuando las, nuestras mascotas tienen alguna enfermedad o requieren algo, pues muchas veces les piden este tipo de estudios, ¿no? De laboratorio también hay y el hospital también cuenta con área, ahora sí que como, como se llama, de hospitalización para que nuestras mascotas pues puedan pasar ahí todo este tiempo que requieran. Los servicios que se dan son consulta general de especialidad de urgencia, también hay vacunaciones, desparasitaciones, estudios radiográficos, ultrasonidos, ecocardiografía, esterilización, hemogramas, bioquímica, sanguínea y hospitalización. Algo importante es que esta clínica, este hospital, maneja precios accesibles justamente para todas aquellas personas que pues por cuestiones económicas a veces no pueden llevar a sus mascotas a otro tipo de lugares, ¿no? Aquí se les da la atención especializada, la atención integral, atención de calidad a bajos costos. Estos van desde los 100, 150 hasta los 650 pesos. Esto depende pues también del servicio, ¿no? La consulta está entre 250 y 280. La consulta de especialidad 450. La hospitalización para quien así lo requiera es de 300 pesos por día. Y la vacunación Va desde los 150 hasta los 350 pesos. Esto ya sabemos, depende de la vacuna que se le tenga que aplicar a nuestra mascota, pues dependiendo del tiempo que tenga, ¿no? Estos son eh, algunos datos de este, de este hospital veterinario para perros y gatos, Andrés, que como te digo, se encuentra en la colonia San José Vergel.
0: Perfecto, entonces recapitulando para nuestro público un espacio de eh, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia que se encuentra ubicado en lo que eran las instalaciones de la Facultad de Economía allá al oriente de la ciudad que brinda atención a todo público y como bien nos dices eh, pues permite tener acceso a servicios de calidad y a la vez como ocurre en muchos de estos espacios que hemos comentado, es también un, un escenario de aprendizaje para estudiantes y practicantes, en este caso, de medicina veterinaria y zootecnia.
11: Exacto, Andrés. Les repito el teléfono al auditorio porque por cuestiones de pandemia sabemos que en todos lados se han modificado, se ha modificado la atención, ¿no? Antes pues podías llegar, a tu mascota y todo esto, pero ahora para evitar contagios se dan citas. Es importante que llamen porque al día solo están atendiendo de 5 a 6 citas por por este tema, ¿no? El número es 9991 y 58 en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. También es importante destacar que para evitar algún incidente con con los perros o gatos que, que lleguen a, a llevar, o que lleven, perdón, se debe de piden que se les mantenga todo el tiempo con su correa o en su transportadora hasta que se les dé la atención y una vez que esto termine, para retirarse lo mismo, que los mantengan a sus perros con su correa, a los gatos en sus transportadoras, para evitar cualquier tipo de incidente con las mascotas que, que estén ahí o las que vayan llegando, ¿no?
0: Por supuesto. Entonces, ya de vuelta en actividad pues completa, el Hospital Veterinario para Perros y Gatos de la Universidad. Y eh, la invitación para realizar la cita previa, poder agendar eh, la atención para su mascota desde desplacitaciones y vacunas hasta, en dado caso, estudios y servicios de hospitalización. Nos podría repetir por último el teléfono y no sé si hay algún otro dato que valga la pena agregar.
11: Eh, es el noventa y nueve noventa y en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde les repito también la ubicación es calle 18 número ciento entre 17 y 19 a de la colonia san josé vergel pues les recordamos rápidamente los servicios consulta general de especialidad y de urgencia como mencionas vacunaciones parasitaciones ultrasonidos esterilizaciones eh, bioquímica sanguínea y hospitalización todo a precios accesibles para quienes así lo requieran Andrés
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Karen ahí está seguramente eh, de utilidad esta información y cada miércoles aquí en Contacto Universitario pues vamos a conocer este tipo de servicios y espacios de la universidad porque bien vale la pena tenerlos ahí a la mano y poder acceder a estos servicios y esta atención, en este caso el Hospital Veterinario para Perros y Gatos Muchas gracias Karen
11: a ti, Andrés. Un saludo a todo el auditorio de Radio Universidad.
0: Nosotros vamos a la recta final de nuestra emisión de hoy. Tenemos a la Agenda Universitaria.
12: Amigos, estamos listos para presentarles la Agenda Universitaria. Comenzamos. En la Clínica de Atención y Diagnóstico Médico de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, atendemos a la comunidad universitaria y público en general, entre nuestros servicios se encuentra la consulta de medicina familiar, consulta de nutrición, ultrasonido y electrocardiograma. Para más información y citas puedes llamar al número 9999-237-396 con atención de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Nuestros consultorios se encuentran en la avenida Itzaez entre 59 y 59A frente a la Facultad de Medicina de la UADI. A partir del 1 de febrero hasta el 16 de marzo estará abierta la convocatoria al proceso de ingreso a las licenciaturas virtuales que ofrece la Universidad Autónoma de Yucatán. No dejes pasar la oportunidad de estudiar alguna de nuestras carreras. Puedes consultar la convocatoria en la página www.uaev.wadi.mx El Cuerpo Académico, de Desarrollo Económico y Sustentabilidad de la Facultad de Economía tiene el honor de invitar al Seminario Permanente Cambio Económico, Desarrollo y Sustentabilidad los regímenes de promoción de inversiones extranjeras y sus impactos en la economía de Argentina, desde el modelo agroexportador a la última dictadura militar. Para más información puedes escribir al correo javier.becerril.guadi.mx no te pierdas las actividades de aniversario del centenario de nuestra Casa de Estudios. Para el martes 8 de febrero a las 18 horas se llevará a cabo la conferencia Metodología para investigar violaciones de derechos humanos a cargo del doctor Enrique Guadarrama López. Esta será transmitida mediante Facebook en la página Oficina del Abogado General. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras comunicación digital, audiovisual e identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola y a todo el equipo que conforma la producción de este informativo. Llegamos al final de la emisión de hoy agradeciendo, por supuesto, la oportunidad de acompañarle, la invitación, por supuesto, a buscarnos en las plataformas de podcast nos pueden encontrar como contacto universitario Wadi en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y algunas otras. Y con mucho gusto también por ahí pueden ustedes recuperar el contenido de cada una de nuestras emisiones, las entrevistas. Y bueno, no solo eso, sino compartirlas, descargarlas. Así que nos dará mucho gusto también establecer comunicación con ustedes por esa vía. Por lo pronto.